0: Você sabe o que é um tênis com placa de carbono? Por que esses tênis estão tão na moda? Por que custam tão caro? Será que esse é mesmo o futuro da indústria dos tênis de corrida? Vamos responder a essas e outras perguntas sobre os tênis mais rápidos do planeta, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje é dia 11 de abril, vamos falar sobre tênis com placa. A gente fez uma enquete, ficamos surpresos com o resultado e resolvemos falar. Até porque a gente vai meio que fechar assim, um ciclo de vários assuntos relacionados à placa nessa semana, então acho que nada melhor do que fazer esta live. Boa noite a todos que estão no chat, boa noite Val, tudo bem? Boa noite Dudu, tudo bem? Tudo bem, está muito calor aí Val?
2: Nossa, muito calor. <risos> Meu Deus.
1: Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Suane. Dia 11 de abril é dia do quê?
0: Boa noite, Val. Boa noite, Edu. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem aí pelo Spotify. Hoje, então, dia 11 de abril de 2021. Hoje é dia do infectologista. Olha só. Infectologista é, esse, que é uma, essa que é uma especialidade médica ocupada dos estudos das doenças infecciosas causadas por quê? Por vírus, fungos, bactérias bactérias e demais agentes externos. Então, aí, nosso abraço a todos eles que estão trabalhando arduamente aí, né, em função da pandemia. É, temos alguns aniversariantes famosos aqui, tá? É, temos o aniversário do apresentador britânico Jeremy Clarkson, tá fazendo 61 anos, ele que é mundialmente conhecido aí por ser o apresentador do programa da BBC Top Gear, que para mim, o melhor programa sobre carros já feito na história. É, temos também o aniversário... Só, só, do... uma,
1: só um, um parênteses, o episódio com o Rubinho é o melhor e o teste que eles fazem, o teste que eles fazem com, eu não lembro qual carro que era, um Fiat, não sei, um carrinho pequenininho de melhor volta. O Rubinho ele bate o recorde dos caras fechando parênteses.
0: Uh, hoje também é aniversário do cantor, músico, compositor e produtor musical Durval de Lima Júnior. O Júnior, da dupla Sandy Júnior, está fazendo ah, 37 anos. 37 vai papai anos.
2: filho. Uh,
0: também é aniversário do ator, humorista e roteirista Gregório Duvi Dudu Vieira, está fazendo 35 anos. E também é aniversário da repórter e apresentadora Ana Clara Lima, está fazendo 24 anos. Ela que cobre aí a... É o programa Big Brother Brasil e hoje tem formação de Paredão, vai daí, Edu.
1: <risos> Boa noite a todo mundo que está no chat nos assistindo. Tem o Lucas de Cataguás, Minas Gerais. Tem o Michael de Americana. O Arthur de São João do Sul. Tem quem mais? Tem a Yara de São Paulo. Tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente. Hoje o assunto é placas. A Val se empolga quando o assunto é placas, porque. Tem muita coisa que a Val já viveu nesta vida dos tênis com placa. Bom, deixa eu mostrar aqui para a gente, para a gente não, para todo mundo. A gente vai falar então sobre o tênis com placa. E essa daqui é a nossa agenda do dia. A gente vai falar então o que é o tênis com placa. A gente vai falar um pouquinho sobre a história, a Olimpíada, Breaking Two, recordes mundiais e NELS. Depois sobre as proibições, novas regras, modelos atuais, porque os tênis custam caro. Teremos e, e a pergunta é se teremos tênis com placa para todos no futuro? Será mais democrático? E quais são as marcas que estão despontando hoje? Uma coisa curiosa que a gente fez, tanto no perfil do Tênis Certo quanto da Val, é uma enquete falando assim, pô, tênis com placa... De, é, você sabe o que é tênis com placa de carbono? Para nossa surpresa, 43% responderam que não sabem, Val.
2: É uma surpresa, porque a gente já está todo mundo sabendo, e todo mundo é muita gente, né? Eu, no meu caso, no meu perfil, 56% das pessoas responderam que não sabiam que era um tênis com placa. Então, vem aí o nosso, a nossa resposta. Mas antes, Dudu, vamos pedir para o pessoal, já tem tantas pessoas que não sabem o que é um tênis com placa, pessoal envia essa live para o seu grupo de corrida, para os seus amigos. Pede para vir assistir, porque é muito importante vocês estarem sempre informados, tá? Saber o que está acontecendo, o que, que, o que tem de novo, tá? Então, esse é o nosso papo aqui de domingo.
1: E antes da gente começar aqui a falar dos tênis e da história, que eu acho que é muito interessante, a gente tem que falar que essa live, esse podcast, a gente tem o apoio da RUP, tênis barra rup, 20% de desconto exclusivo usando o cupom TCRup, tá? Então acessa aí têniscertos.com rup e compra lá o que, Val? Meia, óculos, óculos, óculos. Ó, os óculos Look, eu óculos. acho que é um ótimo custo-benefício para quem quer ter um óculos bacana, tem vários modelos lá.
2: Porque não adianta você ter um tênis com placa, super nossa, irado você vai tirar aquela foto da blogueiragem e teu óculos é zoado, é não é aquele óculos do momento, não é um óculos que faz aquela graça toda, entendeu? Eu tenho um rosa, cadê ele? Tá aqui? Não tá aqui? tá aqui? Não tá aqui, mas eu tenho um rosa que toda vez que eu uso, o pessoal pergunta de onde é meu óculos, que ele é, na verdade, ele é de ciclismo, hum. mas na corrida, todo mundo observa.
1: E a gente não pode deixar de falar também do nosso grupo lá no Telegram,
0: né, Rodrigo? Sim, o nosso grupo de cupons e promoções já está com mais de 49 mil pessoas acompanhando promoções de tênis, acessórios e vestuário para corrida, tá? Se você ainda não está lá, você já deveria estar lá, tá? porque as melhores promoções de tênis, agora com os tênis cada vez mais caros, tá? É importantíssimo você ficar de olho nas promoções e economizar uma boa grana. Então você acesse lá, t.me barra tênis cupons, ou baixe o Telegram para o seu smartphone, existe tanto para Android quanto para iOS, é um programa gratuito de troca de mensagens, assim como o WhatsApp, e aí você entra lá, procura o nosso grupo de cupons, pode entrar, é de graça, e você já vai sair acompanhando ali online todas as promoções que a gente posta sobre tênis de corrida.
1: Link do grupo e link da, da Rup estão na descrição desse vídeo, desse podcast.
2: Yeah.
1: Pessoal, seguinte, vamos lá, sem mais delongas, Edu, para de enrolar, vamos começar a falar desses tênis com placa. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que falar o que é um tênis com placa, eu acho que daí a gente já responde a dúvida, né? Tênis com placa, como é que a gente pode definir um tênis com placa?
2: Tênis com placa é um tênis com uma tecnologia em que você tem uma entressola, na entressola, você tem uma espuma ali, e no meio dessa entressola, como um sanduichinho, você tem a placa de fibra de carbono. Ou tá? de nylon,
1: ou de... Ou de ou nylon, mix.
2: tem algumas... Uh, o modelo da, da, da placa, a forma em que vai estar vai tá posicionado, uh, o modelo, se é de nylon, se é de carbono, vai variar de modelo para modelo e de marca para marca. Então, cada um... Mas a história, onde, de onde veio isso? Por que que como que se chegou a tudo isso, né, esse, esse modelo em que você coloca na entresola, como se fosse um sanduichinho, uma plaquinha ali que vai fazer a diferença, tá?
1: Rodrigo, você que é um professor entende de materiais, por que que os caras usaram nylon ou fibra de carbono e não, sei lá, fibra de mamona? <risos>
0: É, a gente tem que também estabelecer a, a diferença, porque assim, peças plásticas nos tênis já existem há bastante tempo. Né? Aqueles uhum. sistemas tipo torsion system, a própria placa Wave da Mizuno Wave, já é usada há né? bastante tempo, mas a, a ideia, o objetivo é completamente diferente dessas placas atuais hoje que vão no interior da entressola. Né? E aí a gente tem os dois materiais mais usados, né, a fibra de carbono e a, o nylon. Né? Então, assim, os, os dois trabalham de uma forma um pouco diferente, mas a ideia principal é que essa placa atue como um elemento estrutural, como se fosse uma espinha dorsal para a entresola. Por isso que ela tem que estar no interior da entressola. Né? Então, a gente normalmente trabalha com uma espuma muito macia, uma espuma que vai dar um retorno de energia a entressola normalmente ela tem uma espessura mais alta, então para que o tênis tenha um pouco de estabilidade e mantenha a sua geometria, é necessário uma peça, um componente rígido no seu interior, que garanta então a estrutura geral do tênis para que você consiga né, utilizar todo o potencial né, da, do, do calçado ao longo dos 42 ou mais.
1: Há quatro anos atrás, a gente começou a discutir esse assunto e a gente achava assim, ah, é a placa que faz toda a diferença. Depois a gente falou assim, não, é a espuma que faz a diferença. E hoje a gente entende que precisa de uma combinação entre várias coisas, né? Não só a placa, mas também uma espuma que seja, ela tem uma, uma, uma espuma responsiva, a borracha que é usada no solado, formato... Enteso. Peso, formato, formato da placa, né? O formato, a gente vê que tem formatos diferentes para cada marca. Então, essa combinação é que vai fazer a diferença. E daí, você pega, por exemplo, a gente vai falar mais sobre isso. Os primeiros modelos que as marcas começaram a fazer para concorrer com a Nike não funcionavam tão bem. E hoje, 2021, a gente já vê que é o negócio mostrói. já chega mais próximo, né? Eu, por isso eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a história, do que que aconteceu nesse meio tempo para até a gente chegar nos dias de hoje. Tudo começa lá na Olimpíada de 2016, 2016 no, no Rio, no Brasil.
2: Eu fui, eu estava. Você estava, Val? Eu fui, super, fui, fui convidada pela Nike, fui lá, foi chique, Você estava, Dudu?
1: Não estava. A Nike me convidou, mas era com um outro evento. Era no era no Minhocão.
2: Foi a primeira vez que eu falei, meu Deus do céu, como a vida é boa, meu Nossa Senhora. Não, não conhecia Sim. nada do que tinha. E aquela bom. coisa,
1: né, Rodrigo? Não é uma coisa assim que a Nike pensou em 2016, né? Isso daí deve ter vindo, ó... Os estudos devem começar lá atrás, sei lá, em 2000 e... Na Olimpíada de, de Londres, talvez, né?
0: Uh, a Nike, ela se sentiu muito incomodada com os sucessivos recordes da Adidas desde o lançamento do Boost, né? O Boost que trouxe essa ideia da espuma, do tênis, da retorno de energia, e isso beneficiar o corredor de uma certa forma, Era, foi sempre assim que o Boost foi vendido, é, então, a, os recordes sucessivos da Adidas, né, as, as várias quebras de recorde, isso incomodou a Nike, e diz assim, não, peraí, a gente vai ter que fazer algo melhor, né? e aí a Nike, eu acho que o pulo do gato, foi ter encontrado um material que conseguisse entregar um retorno de energia maior, Aí ela foi procurado numa, numa marca, numa, numa indústria que fornece componentes para a indústria automotiva. Aí eles encontraram lá uma espuma de Pibex que consegue entregar 87% de retorno de energia, sendo que na época o Boost entregava 70% de retorno de energia. Só que com a grande vantagem de ser uma espuma muito mais leve. E aí, pensando, poxa, é, a gente tem um material que entrega mais retorno e é mais leve, então a gente tem aqui um potencial para fazer um super calçado né, voltado para competição e aí, sim, eu acho que partiu a ideia de buscar os recordes, buscar as vitórias das provas com esse calçado.
2: A gente viu hoje um vídeo falando sobre Adidas, né? É, eu acho que, de repente, de... a gente
1: pode fazer uma live mais para frente sobre a história da Adidas, para a gente ver como as coisas se conectaram, né? É. Porque... O Boost ele é desenvol foi desenvolvido pela BASF, né, que é uma, uma empresa petroquímica. E essa espuma Sim, né? que, é o, que é o Boost, ele foi oferecido para a Nike. Mas a Nike não, não quero que isso daí. Tijol. E quem pegou, na verdade, foi a Puma. A Puma tinha lá um contrato com a BASF. Só que depois, eles meio que andaram devagar com o que, o que no futuro seria o Boost. E a Adidas foi lá e pegou. E foi todo esse sucesso que o Rodrigo falou, né? Então, o recorde, na época, era do Denis Quimeto. Isso, de duas horas.
2: horas. Dois era
1: duas dois. Duas horas.
0: Sete. Isso é. aí, duas horas, dois minutos e 57 segundos.
1: Com um adiós, né? Com a adiose boost. Uhum, adjust boost. E daí, os caras começaram a usar na Olimpíada um tênis... Que
2: chamou a atenção.
1: Que chamou a atenção, né? Porque ele já tinha um cabedal de streak, talvez, parece que é um streak, com uma entressola diferente mais alta. E, e o, nome, o nome interno seria Mayfly, né? Seria um tênis com uma placa, na verdade Mayfly, a Nike já usou em várias categorias, já usou no sneaker, já usou no, no golf, se eu não me engano, e daí esse tênis aí para a corrida chamava Mayfly, esse que está na tela, aí que o, o Galen Rupert e o Eliud Keep que estão usando. E esse tênis, a própria Nike já falou para gente que tinha... Placa, né, Val?
2: Sim. Já tinha uma.
1: Mas o negócio foi só se cons consolidar mesmo no breaking two. Que a Val eu, eu vi e eu tava, né, Val? Eu,
2: hashtag, eu fui e eu tava. <risos> hashtag, eu tava. Olha a Val no breaking two. Eu corri depois que eles correram, eu tive a oportunidade que foi assim incrível uma energia surreal. Que que é? Nesse dia, oh, eu corri 5 km. Ah, o circuito de Monza tem 5 km. Certinho? Certinho. Aí você... Eles ficaram rodando nesse circuito e... e a gente pôde depois rodar. Só que o detalhe é o seguinte, eu não dormi. Eu fui direto do aeroporto para Chegamos em... Chegamos lá na Itália e aí, aquela, aquela alegria de estar lá, de nós, não acredito, porque a gente... Como? Você tem uma ideia, Rodrigo? Foram só quatro dias. Então foram quatro dias inteiros sem dormir. Então, dali a gente foi... Teve um evento à noite... De, de lá, nós fomos até, até o circuito, em Monza, e também sem dormir, direto, assim. O, a corrida começou lá às quatro da manhã, às cinco da manhã, então eu voltei de lá muito, até com tontura de tanta coisa bacana. E uma das coisas bacanas é que eu tive a oportunidade de conversar com os criadores, com, com o pessoal do design, com o pessoal que fez aquele, que trabalhou na, em, nos tênis, e o que eles falaram foi que eles já estavam há muito tempo estudando isso, né? Então, já é, vinha assim, quatro anos antes, né? Então, quando, e quando eu falo isso, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Quando eu falo que há é quatro anos antes, são quatro anos estudando a melhor tecnologia, a melhor. É, e tudo isso para uma empresa é investimento, porque ele fica colocando dinheiro lá, coloca a pessoa para estudar. E olha, analisa, não dá certo, vai produto, vem produto. E olha, olha, até você conseguir chegar numa fórmula que você fala, é isso. Entendeu? E para uma indústria, isso para farmácia, para equipamentos automobilísticos, para todo esse tipo de indústria, é, pode ser um custo muito pesado. Até você conseguir chegar num produto ideal.
1: É, então... Val, queria saber quanto você fez no 5.
2: Fiz 19, eu bati meu recorde nesse dia. E vale? empolgado. É, para mim vale. Dizem que se não é, não, não tem uma, uma oferição, se não tem lá um controle, não vale. Mas para mim valeu, já foi. Nesse dia eu bati meu recorde. Era muita empolgação, na verdade, foi. E eu corria a primeira primeiro Pegasus 34, eu corri com Pegasus 34. Foi Isso que é legal, que
1: a Nike lançou um pack né, de vários modelos. E aí eles pegaram só pera, né? Só que isso, jogui...
2: você não sabe do pior. Ele não conseguiu bater nesse dia. Ah, e foi calma aí que eu vou chegar, calma geral. Aí. Tá bom.
1: É, então eles pegaram só os melhores atletas deles.
2: Sim.
1: Né? Na verdade... É...
2: Não, o, na verdade, eles, eles, eles o kip ele ia muito bem em distâncias longas. E cada um deles tinha uma característica muito específica. né? Então, é, um ia muito bem em meia maratona, o outro era mais rápido... Então, cada um tinha uma característica lá específica. E o, o, quando não foi só o tênis que foi desenvolvido nesse projeto. Foi todo o treinamento e hidratação. Foi nessa época que também começaram a sair gel, assim, sem ser aquele gel líquido, que foi o... Como é o nome daquele gel? Eu
1: até esqueci. Faz tanto um tempo que eu não tomo um gel.
2: Ai, aquele gel... Esqueci o nome. Enfim. E aí, eles desenvolveram um, um, um treinamentos específicos com desde o do equipamento até a hidratação, uh, o suor deles. Então, eles analisavam em testes de laboratório como o corpo respondia à corrida. Então foi muito louco, assim, para a questão de quem gosta de ciências, quem gosta de analisar tudo, todos esses números aí, é, para pirar, assim, sabe?
1: E daí, nessa. Vou chamar de prova, tá? Não é prova, mas eu vou chamar de prova nesse evento nesse evento eles usaram esse tênis aqui Sim. que é o Não Nike do
2: Elite é,
1: Nike Zoom X Vaporfly Elite eu já tive a oportunidade de correr com esse tênis aí do nosso amigo Thiago ele tem um eu corri com esse tênis aí na pista Não Deve era um ser
2: muito difícil era porque... muito
1: difícil conseguir assim, isso aí. se o um Vaporfly era difícil esse daqui então nem se fala Acho que ele conseguiu na Inglaterra, se não me engano. Então esse foi o modelo. E o interessante é que a Nike lançou um pack com esse modelo, o Vaporfly 4%. O é
2: Zoomfly que... já foi também. O Zoomfly
1: e o Pegasus 34. Isso. Que é esse que está no pé da Val, que ela está correndo aqui uns 5 km na pista do Breaking Two de hum. Monza. Yeah. Só que a tristeza desse dia é que não combinaram o roteiro direito e o Kipchoge não conseguiu fazer abaixo de duas horas. Ele não conseguiu fazer o break-in-two, né? Exato. Abaixo E o
2: desse saiu... É, Seu os antes, Foi no meio da corrida. E o interessante é que nesse dia, a, a, a cara de decepção, porque, gente, algumas horas antes, eles liberaram um vídeo, a Nike, a Nike é muito foda em marketing, eles liberaram um vídeo... Falando assim, ah, é impossível você quebrar, bater duas horas numa maratona. Não dá, não tem como, mas nós vamos fazer isso. E assim, para o dia seguinte. E aí, no dia seguinte, não aconteceu. E parece assim, sabe quando... É, é eu sei como que é, como
1: que é Morreu, Morreu a tipo, avó. Não, é a tipo, avó,
2: tira o bolo da é mesa, tipo assim, acabou. É tipo o
1: Luan batendo o pênalti e faltando, com duas chances. Daí né? o Luan vai lá e erra. É isso aí,
2: é meu isso meu aí, é, é, é decepção, assim. você fala, meu, não estou acreditando que isso está acontecendo. Porque a impressão que tinha que eles já tinham testado isso, e que já tinha dado muito certo, porque eles anunciaram como se tivesse fosse algo feito, assim, sabe? E, e aí você fala assim, ah, eles não vão tentar isso na hora, né? Eles não vão falar que eles já. E aconteceu, não deu. Não rolou. Não rolou. Então, é, todo mundo estava decepcionado, só que Tchogo estava assim ok vamos tentar de novo né ele estava normal ele não né e foi o único que foi até o fim e, e com certeza ele sabia que não ia dar né no meio eles sabem que em, em, sei lá faltando menos de um quilômetro né sem, sem sei lá 200 metros ele fala meu não vai dar não só
1: para a gente colocar isso, isso em ordem cronológica e para a gente passar para frente para os outros eventos vamos colocar 2018, maio de 2017, 2017, mais 2017. Maio de 2017 então começa a história né um ano depois da Olimpíada.
2: Começa a história de apresentação, né? tá? Sabendo sempre que isso vem antes, né? A criação, a sim, elaboração. Sim, sim. Então, a apresentação para o Fundo foi feita em maio de 2017.
1: Vamos lá, vou pedir para todo mundo deixar um like aqui, deixa um like nessa, nessa live aqui, vocês ajudam pra caramba a gente, tá? Bom, então passaram-se depois mais dois anos quando o Eliud Kipchoge bateu o recorde mundial na Maratona de Berlim. Você lembra o tempo, Rodrigo?
0: Foi, foi em 2018, então um ano depois do... do 18? 2, é, foi 18, foi 18, ah. porque é, o pessoal estava dizendo assim, ah, ele só fez aquele tempo, duas horas, 0025, porque tinha todo né, o todo aparato ali, o carro madrinha cortando vento, os coelhos que se revezavam, enfim, um, todo uma, um esquema que não existia, e não podia existir dentro de uma maratona oficial. Então assim, ah, a gente quer saber se realmente essa história toda aparece de fato em uma maratona oficial. E aí o Kipchoge foi lá e fez muito bem, né, vou lá e bateu o recorde mundial que era 2 horas 2,57 ele fez 2 horas 1 minuto e 40 segundos tá, então ele tirou aí tranquilamente mais de um minuto do recorde mundial e na maratona de Berlim em 2018. Então estabeleceu o, o atual recorde mundial para maratona masculina foi estabelecido pelo Kipchoge em Berlim 2018. Eu fui oitavo tava, né?
2: A hashtag eu fui. Não, 2018 não. Nós estivemos em 2019. Mas não eu, fui, Londres. eu fui em
1: 2018.
2: Você foi? Ah, você foi. Fui, ou não fui, não lembro.
1: É, vamos lá. E daí, não cansado disso... Nós tivemos um outro evento, agora esse não foi um evento promovido pela Nike. Breaking Tool era um evento fechado da Nike, o segundo evento foi da Inos, que é uma empresa do quê? Você lembra? É, é, é Petroquímica. Quinta, né? petroquímica. Uhum. petroquímica. Aí sim, em Viena, na Áustria. Deu bom, deu bom. Eliud Kibchog fez 1 hora 59 minutos e 40 segundos. Nessa, nessa prova ele já estava com um tênis que era diferente, que era o Alphafly. Tá? Mas esse, essa semana foi tão bom para a Nike que aconteceu mais uma coisa, né, Rodrigo?
0: Sim, o evento do Kipchoge aconteceu em Viena no sábado, tá? então era um, um evento onde é, o, o Alpha Fly que até então nem tinha esse nome, era só vazamento, informações não oficiais, que ele seria usado pela primeira vez, né? e o Kipchoge foi lá e fez esse passo aí, aí todo mundo ficou, né, tinha um, até um boato na época que o tênis podia ter três placas, quatro cápsulas de ar, enfim, uhum. é, a, tinha, tinha muita história a respeito desse tênis, a altura sobre, né, diz, olha, esse tênis tem muito mais altura do que o Vaporfly, né, o, o, o atual, que na época já era o Next% é, então, assim, já estava, tá, o, mesmo o evento não sendo da Nike, as atenções já estavam muito voltadas né, para essa questão do tênis. Né? Assim, nossa, para ele ter feito né, um, um tempo tão bom assim, será que esse novo tênis traz alguma coisa? Enfim. E aí, no dia seguinte, né, na maratona de Chicago, a, a Bridget Cosgay foi lá e bateu o recorde da maratona feminina. Ah, tem, batendo o tempo da Paula Radcliffe e a Brit que fez 2 horas 14:04 com o seu Vaporfly Next Percent.
2: Lembrando que a Redcliffe tinha é, 2 horas e 15, se eu não me engano, mas uhum. uh, com coelhos Homem. com homens puxando, né? Então. E aí isso isso muda também.
1: Exatamente. Então a Nike nesse momento tem o recorde masculino e feminino, né? Então daí os caras falam, pô Vão chegar onde esses tênis aí, né? Daí começou toda a discussão. Eu lembro que nessa época só falava se nisso, né? Ah, não, que absurdo, é, tem é um absurdo, que tirar, o, tênis, o tênis. O tênis está
2: correndo sozinho? É,
1: ele fala se mais sobre do tênis do que dos atletas, tal. E como é e não é justo, né? Porque os, as, os atletas das outras marcas não estão conseguindo evoluir. E tinha atleta correndo com o tênis camuflado. A gente falou há duas lives passadas sobre isso, né? Então, o que aconteceu? Regras. Vamos Sim. botar regra nesse negócio aí, porque está chegando a Olimpíada de Tóquio de 2020. Então, a World Athletics, que é a organização que regula todo, todo esquema do Borogodó, falou assim, não, vamos acabar com isso daí. Não pode. Esse negócio é de cinco placas. É, altura de entressola de 50 milímetros, então vamos botar, vamos tá criar as regras um, isso aí. Tá
2: virando um, aqueles pula-pula, para Pula-pula, não pode correr de pogobol. Exato.
1: Então, eles começaram a criar as regras, e isso daí foi muito pressionado também, começaram a aparecer vários protótipos das outras marcas, não, não sabia mais se esses tênis aí, como é que, que tinha dentro deles, né? Se tinha rodinha embaixo, então criaram-se as novas regras. Em que data mesmo, Rodrigo?
0: Saiu no dia 30 de janeiro de 2020. A pandemia ainda não havia se instalado completamente, era um problema ainda local na China. Na China, Então, é. nem se falava assim que, olha, será que vai ter ou não Olimpíada e tal. Não, estava tudo certo as principais marcas concorrentes da, da Nike já estavam preparando o seu modelo né, de competição com placa de carbono programado para ser lançado ali, bem próximo da data das Olimpíadas. É, e o que aconteceu foi que nessas regras que a World Athletics estabeleceu, ela disse assim, olha, os tênis terão de ser lançados né, até o dia 30 de abril de 2020, para poder ser usado na Olimpíada. E isso já causou uma confusão geral, as marcas tiveram que adiantar o lançamento, eu lembro que a Adidas não estava bem preparada, fez um lançamento apressado do Ed Zero Pro, enfim, Todas as marcas meio que se perderam, a Nike já estava bem programado o lançamento do Alphafly para fevereiro nos trials americanos. Então, era a única marca que estava relativamente tranquila, né, com essas novas regras, que também estabeleceram além desse prazo, né? Então, também na época tinha se extinguido o uso de protótipos, que era uma coisa que estava acontecendo muito, ah, os caras estão correndo e ganhando prova com um tênis protótipo que ninguém sabe do, do, do que que é feito, quantas placas tem. Então, em provas oficiais, também não seria mais permitido o uso de protótipos. E os tênis teriam que uh, estar dentro né, de um conjunto de regras que limitava a altura de entressola em até 40 milímetros. Isso considerando solado, entressola e palmilha, medida desde a base. Não poderiam, então, ser usados protótipos. Os tênis deveriam é, ter a sua venda né, aberta ao público né, de forma assim, a, você permitiu acesso aos, aos demais atletas então todo mundo poderia comprar aquele tênis comercialmente para poder disputar uma prova, então a gente né, não teria assim ah, um atleta exclusivo da marca, só ele tem aquele tênis e os demais não tem, né, então para acabar com essa diferenciação aí, o tênis deveria né, ter a sua venda né, pelo menos assim, um, um lote antes da prova deveria ser comercializado, e também a questão da placa poderia ter apenas uma placa ou uma placa segmentada, porém em um único é, em um único plano, né? Ou seja, tu não poderia ter placas sobrepostas, né? Aí sim atuando como mola. Ou, ou seja, a gente pensou já na época, olha, eles fizeram as regras baseadas na estrutura do Vaporfly, que era o tênis que estava sendo usado para bater todos os recordes, era o tênis que era camuflado pelos pelos atletas das marcas concorrentes. Então assim, bom, a gente vai legalizar o Vaporfly e a partir de agora, qualquer tênis que seja mais alto do que ele, ou que tenha mais placas do que ele, a gente não vai permitir. Então, foi mais ou menos isso que a World Athletics fez lá em janeiro de 2020.
1: É, são regras que, questionáveis, né? Nem tudo aí funciona. E a própria World Athletics, se eu não me engano, em abril de 2020, também ela teve que fazer um ajuste nessas regras, porque eles viram que pô, não dá para fazer tudo isso daí, eles fizeram muito às pressas, né? Esse, esse regulamento. E eles acabaram é, mudando a questão dos protótipos, né? Não... Para
2: ninguém poder colocar alguma coisa diferente na hora, né?
1: É, não. Os protótipos, eles acabaram sendo meio que liberados para os caras fazerem os testes, né? Mas a disponibilidade acabou meio que indo em vão, porque acabou tendo uma produção maior dos tênis. E. Não, não fazia mais sentido isso também. É, só a questão da altura, da entressola e também da, da, do posicionamento das placas meio que prevalece, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre os modelos atuais, porque com essa proximidade da Maratona de, de Tóquio, Maratona não, da Olimpíada de Tóquio, as marcas meio que aceleraram também na, no processo, né? Vai ter Olimpíada, não vai ter, a gente tem que produzir para abastecer os nossos atletas, então.
2: Hoje eu já vi a primeira propaganda de na, na Globo falando de Olimpíada, não tinha visto até então. Esse ano? Não, esse ano. E eles colocaram a colo Olimpíada 2020. Muito bacana a propaganda. Eles é para não gastar
1: 20. fazer mais medalha, fazer mais camiseta, pode ser, boné. Pode
2: ser. Mas associando as essa coisa da pandemia, da gente, o nosso maior feito é sobreviver e está sempre se reinventando, Achei que ficou bem bem bonito.
1: Bom, então em cima disso a gente tem a gente teve nós tivemos vários lançamentos, né? No ano passado e continuam sendo lançados esse ano. A gente vai falar sobre os modelos atuais e a gente está diferenciando aqui em três tipos: o super tênis, aqueles que são com Boa. alto retorno de energia, com amortecimento. Os mais caros, os não nem, nem não necessariamente os mais caros, porque tem tem modelo que não está nessa lista do super tênis que também são caros, né? Verdade. E quem mais? Depois a gente tem os modelos que são para provas mais curtas, que é o modelo que a gente vai discutir aqui, e daí tem os modelos para treino, que os caras acabaram encaixando, né? A gente vai vendo que cada hora eles vão inventando um negócio para é tentar justificar a compra do tênis. Não,
2: é porque é o super tênis, nós vamos falar sobre ele, mas é que normalmente eles são para prova, né? Então, eles têm que ter o tênis. Para provas tênis longas, né? Exato. Para você rodar e treinar, é um, é um que vai, vai ser um pouco mais resistente.
1: E, Val, é placebo ou não? Não. Não é placebo. Não é placebo. Faz toda a diferença. Para quem corre maratona... Algumas
2: pessoas ainda falam que é, mas normalmente são aquelas que não têm o tênis. É verdade. Ela não tem tênis, ela não correu, ela não fez uma maratona. Eu acho engraçado,
1: eu acho engraçado, pesquisador, fisioterapeuta, esses caras não compram o tênis e querem falar sobre o tênis. É, é assim, é, médico, é um assunto que
2: você, é meio complicado, porque não dá para você falar alguma coisa que você realmente não, não, ah, é placebo, mas você tirou isso de onde? Qual que é? Não, porque alguém, não, não, você tem que testar, né? Tem que pôr isso em a prova. Ou se você mesmo não usa, você tem que colocar um estudo com pessoas, né, então eu vi, eu vi pessoas que, que testaram vários tipos de tênis para chegar ao seu modelo ideal, então você tem que colocar isso à prova, colocar lá, e fazer, pegar uma pessoa que corre uma maratona com um tênis normal e colocar de novo para rodar com esse tênis, nós vimos até alguns vídeos sobre isso, é muito bacana, até para quem não, não busca muita performance, Sim. a pessoa comenta e fala, "Puxa, eu estou percebendo faz que faz diferença. Que faz diferença. É, eu, pessoalmente, saí de uma maratona é, de Chicago, pra, de 3 e 14, para uma maratona de 3 horas e 2. Então, assim, é muita diferença. E, e até quando eu comentei sobre isso no Instagram, algumas pessoas falam assim, mas, não, você tá tirando o seu mérito e colocando no hotel. Não. O treinamento, ele tem que ser consistente, o treinamento tem que acontecer, a hidratação, todo o trabalho de base, um ano de treino, um ano de preparo. Mas se você tiver com o equipamento certo, naquele momento, vai fazer diferença. Tanto é que, isso para um atleta amador. Tanto é que pro, para os atletas profissionais, muitos deles começaram a usar, mesmo patrocinado por marcas, começaram a abrir mão para poder pegar o seu... para bater o seu recorde, né? Para poder pegar o seu lugar, no, na, ter, ter o seu lugar de garantido de vagas, né? Conseguir fazer o seu melhor. Então, sim, é... É, faz diferença sim, e, e só é válido quando você percebe, pôs no pé, e você, às vezes a pessoa fala assim, não, não faz, eu falo, você já colocou no pé? Não. Então eu, eu falo assim, com você eu não, eu não converso, tem que ser com quem colocou no pé, e rodou 21 quilômetros, 42 quilômetros, quem faz uma maratona sabe, chegou no 36, meu amigo, não tem ateu ali naquele momento, Tá todo mundo ali falando, meu Deus, me ajuda, eu preciso ir até o final, senhor, vamos lá, vamos junto. É do 36 para frente que você percebe aquele efeito e, e você fala: Bom, agora eu tô, eu tô inteira. Isso é demais, Edu, isso é demais, já aconteceu comigo, estou falando que aconteceu comigo de eu estar tá inteira no 36, 37, passar por atletas que eu conheço, que são muito bons, e falar assim: que é um gel, tá precisando de uma ajuda, <risos> que é um, um socorro, porque. É aquele momento de pânico, né? E aí você fala, não, vamos lá, vamos junto. Agora nós vamos até o final, vem comigo. E o tênis te dá esse retorno, entendeu? Então isso é fantástico.
1: Vamos lá, então vamos falar de nomes aqui. Alguns modelos, super tênis. Primeiro modelo é o Nike Zoom X Alpha Fly Next%. Tá. Algumas pessoas vão falar que é bom, algumas pessoas não vão gostar. Nossa, esse tá bonito, hein? Esse tá bonito, acho que é o último modelo, né, Rodrigo?
0: Esse é do último... PEC Equiden, é o... a última colorway que saiu dele.
2: Sim. Muito bonito.
1: Esse tênis ele foi desenvolvido em colaboração com o Eliud Kipchog, então tem muitas características que ele gosta, né? E uma coisa que acho que o Rodrigo falou há um tempo atrás, que é a questão da cápsula de, de Air Zoom, que vai, vai também de uma estratégia da marca para usar isso daí, voltar com essa ideia... Da, do amortecimento aparente para depois distribuir numa, numa linha, vender mais modelos, né? É. Então, o cara falou assim, dude infelizmente, você vai ter que usar uma cápsula de Air Zoom aí no seu tênis. Encaixa em algum <risos> lugar, né, Rodrigo?
0: Sim, é, ele, ele trabalhou, né, junto com o desenvolvimento, tem, tem um vídeo, assim, da Nike que mostra, assim, a evolução, eles posicionando as cápsulas, né, e primeiro ela era toda escondida, depois ela começou a ficar aparente, né, e então, assim, é um modelo que foi desenvolvido junto com ele, e funcionou, né, com ele lá em Viena, então, assim, a gente não pode dizer que o tênis, de fato, não uhum. funciona, ele só não funciona para um número tão grande de atletas, quanto o Vaporfly, que é um tênis mais simples, mais leve, e, em alguns casos, até mais eficiente do que o Alpha Fly, mas o Alpha Fly não deixa de ser um super tênis. Ele também é um tênis que, que tá, por exemplo, o, o recorde lá japonês, né? Que foi feito lá em Lake Biwa, né, o primeiro japonês a fazer abaixo das duas horas e cinco. Meu primo tava, o Suzuki tava, tava usando esse tênis. Então, assim, não, não dá para dizer que ele só não conseguiu ser melhor do que o Vaporfly, tanto é que a gente vai ver que a Nike vai continuar com o Vaporfly também, mas é, essa história da em cápsula é interessante. Venda,
2: né? Em questão sim, de venda, em sim. questão de adaptação uhum. dos atletas, mas... É... O
1: Suguro Sako também, ele fez o, o, o tempo dele para a Olimpíada, o, a classificação dele usando o Alphafly também lá em Tóquio.
2: Não dá para você falar que não funciona, ou talvez não tenha, você não tenha se adaptado àquele... Aquele tênis específico, mas que ele funciona, funciona porque teve a prova do, dos, do, dos atletas que fizeram já é né? exatamente.
1: Bom, é, só para a gente continuar, porque são vários modelos, então lembrando que o super tênis é o tênis com amortecimento, bastante retorno de energia, tem a melhor combinação entre a espuma, borracha de solado... E a placa de
2: carbono. E uma coisa que você acabou de, de, de falar, são muitos modelos, olha que interessante. São muitos Quando modelos. a gente estava lá em 2017, ficou muito questionado, era questionável assim, será que isso vai para frente? Porque naquele momento ele não conseguiu, mas assim, deu. Um, é muito engraçado, se talvez tivesse dado certo, não teria sido tão comentado quanto foi. Mas como não deu muito certo, o pessoal comentou muito. E aí todas as marcas naquele momento começaram a correr atrás do seu modelo com placa. Por isso que em 2018 a gente não viu. 2019 começou a aparecer e aí veio esse, esse boom que todas as marcas têm o seu tênis com placa.
1: E daí a gente vai para o um modelo que teve maior sucesso e maior aprovação, ao meu ver, prim... entre os corredores. Que é o, o Nike Zoom X Vaporfly Next%
2: porque o primeiro modelo que foi o Vaporfly 4%, ele era muito bom, mas ele tinha um desgaste muito rápido. Então, eu, eu sei lá, corri três maratonas com ele e ele já estava furado, né? Maratonas, né, Encaixando alguns treinos. Então, ele é um tênis para pouca quilometragem. E o Vaporfly Next%, né, ele tem a durabilidade dele é muito maior, né? Apesar dele parecer ser tão frágil, ele tem uma durabilidade maior.
1: E Rodrigo, uma coisa assim que a gente percebe na Nike, é um bom desenvolvimento de entressola e solado, só que eles, estão, eles pecaram nos últimos dois anos com relação a cabedal. Né? A gente vê isso em vários modelos em Pegasus, em, em Vomero, em, em Vaporfly, em Zoomfly e a gente vê que eles estão tentando recuperar isso nos modelos que serão lançados em 2021. Todos os modelos eles estão aprimorando cabedal. Né? e isso deve acontecer no Vaporfly Next%
0: 2, não é? Exatamente, é, a ideia né, do, Vaporfly, do Vaporfly Next% 2, a segunda versão, é, basicamente ele vai manter a entressola, né? não, a gente não tem mudança de espuma, a gente não tem a mudança da placa, o solado também permanece né, com o mesmo desenho, ele vai ter principalmente uma atualização de cabedal para favorecer a ventilação, que era uma coisa que o Vapor Weave né, era um pouco questionado, sim, né, por alguns atletas, né, que ele não respirava assim tão bem, né, e também uma questão de durabilidade, a gente viu que eles investiram mais ali, com né, uma espécie de biqueiro, um reforço ali na parte da frente, que é para que o cabedal dure tanto quanto a entressolo solado, né, então você aumenta aí a durabilidade do tênis, você ganha aí, né, por ser um tênis caro, né, pelo menos você sabe que você vai ter uma vida útil dele, maior. Só por isso, já, já é um implemento, apesar de pequeno, ainda já significativo.
1: Verdade. E agora, o modelo mais recente que a gente falou aqui no canal, que de uma marca que eu acho que está com tá uma com evolução tudo? bem acelerada, né? Que é a ASICS, que esse aqui é o ASICS Meta Speed Sky. É o, acho que é o mais recente que a gente fez o review aqui no canal. Eu acho que esse, sim, já tem uma combinação bem interessante, né, Val, também?
2: Excelente. Excelente combinação. Se você falar assim, o que é o mais próximo? Eu diria que ele tá ali, assim...
1: Top 3. Eu só
2: não posso falar porque eu ainda não testei na distância que eu já corri.
1: É, isso então... é uma coisa interessante. Uma coisa que, é, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o review dos tênis correndo em prova. Uma coisa é fazer em prova, outra coisa é fazer os treinos, né? E ainda a gente está com as distâncias reduzidas, né? A maioria dos corredores está correndo Sim. menos agora, né?
2: Aí eu falei para o Edu que nós vamos fazer um vídeo uh, colocando os dois para correr 5 ou 10 km, A gente vai ver a distância. Mesmo percurso. A ideia é fazer o mesmo tipo de treinamento. Então a gente vai com, colocar os super tênis para rodar na mesma distância. Eu vou
1: correr o linha de chegada, desafio do tênis certo com esse tênis.
2: Eu também. Eu, eu acredito muito nesse tênis.
1: E daí o próximo modelo também... Na minha opinião, top 3 da atualidade é o Adidas ad Zero Adios Pro. Tá? Talvez esteticamente não é dos mais bonitos, na minha opinião. Talvez na cor rosa com.
2: Rosa, blarelo, ele é lindo. Roxo,
1: sei lá, é bonito, né? Só que essa impressora é. Meio eu inscrição. acho
2: ele um pouco instável. Eu ainda acho ele um pouco instável. Não sei se é porque é uma impressão minha, mas ele, entre eles todos ali, eu vejo um pouco mais de instabilidade. Mas sem dúvida nenhuma, é. É um super tênis aí e a Didas veio é muito forte. A Adidas
0: né? veio. Eu
1: acho que a, a espuma Light Strike, eles demoraram um pouco, na minha opinião, para lançar. Você não acha, Rodrigo?
0: Sim, o, o desenvolvimento, é, isso foi uma coisa que a gente viu desde lá de 2017, quando a Nike inventou essa história da placa. O pessoal deu muito foco para a placa e pouco foco para a espuma. Aí o que aconteceu? As marcas começaram a desenvolver o tênis baseado na placa, Ó, os nossos próximos tênis de competição tem que ter a placa, tem que ter a placa, tem que é, ter a placa. Eu. E aí a gente viu alguns modelos sendo lançados com placa, mas que trabalhavam com a espuma no normal, a espuma comum, o que aconteceu? O tênis não entregava o mesmo desempenho, a mesma economia de energia, que é, no final das contas, aquilo que te faz chegar é. inteiro no... No quilômetro 36, no quilômetro 37 é a economia de energia, né? então, ou seja, a espuma trabalhando junto ali para poupar um pouco a tua musculatura. Então, a, não é só so, somente a questão da placa. A Adidas sabia disso e começou a desenvolver um novo material, uma nova espuma que pudesse também entregar o retorno de energia, mas que fosse leve. Né? A, a, o Boost, por exemplo, que está no, no Ad Zero Pro, a gente vai falar dele mais adiante. O problema principal do boost é o peso, né? é o um material pesado. Então não adianta você ter um material que seja macio, entregue retorno de energia. Se ele for muito pesado, o atleta de elite vai olhar um tênis de né, 300 gramas e vai dizer não, cara, não, não vou conseguir correr com esse tênis aqui. Então o tênis tem que ser leve e para isso a espuma tem que ser leve. Né? Para você ter uma entressola alta, né? como esses super tênis, todos eles têm uma entressola alta, você tem que ter um material de baixa densidade e aí por isso né, o desenvolvimento desses tênis leva tanto tempo porque é um desenvolvimento de material né, e, e isso demora mesmo assim, são vários testes, várias fórmulas sendo testadas processos sendo testados então por isso que a gente viu um, um gap aí, essa demora né, das, das, das concorrentes mas agora assim, praticamente as, as principais, todas elas já tem assim, a sua super espuma no seu super tênis
1: Outra coisa, Rodrigo, é importante a gente falar que esse é o único modelo do super tênis que tem uma tecnologia diferente na entressola, né? Além da espuma, que é a Light Strike Pro, ele vai ter o Energy Rods que são, Sim, são como, se fosse, é, como se fosse uns ossinhos. O Rodrigo gosta de falar de esqueleto, né? Como se fosse um esqueleto no formato dos metatarsos com a placa de fibra de carbono no calcanhar. Então, a mecânica que, que vai ser usada é um pouquinho diferente nesse tênis, né? Os outros modelos, eles são placas inteiriças de fibra de carbono. Isso também é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, que faz a diferença. E a
2: tênis também trouxe recordes, né? Também tem Sim. É importante. importante
1: falar isso, que os dois recordes na meia-maratona, maratona, tanto masculino quanto feminino, são com Adidas a de zero, a de Ospo. Portanto,
2: também tá carimbão lá de... Tá feito.
1: O... Se eu não me engano... Não. Ah! A gente esqueceu de falar uma coisa sobre o, o Meta Speed Sky também é chancelado com a Sarah Hall
2: ah, é isso com a na, Sarah maratona Hall, de...
1: é, na Maratona de Londres depois ela fez como é que chama Project Marathon também ela fez o, o rp dela isso e também Não. o Yuki Kawauchi que é um atleta que já ganhou a Maratona de Boston também tem o rp usando o Metaspeed Sky então como a gente fala, tem que ter, além de ser um super tênis, ele tem que ter aí o aval dos corredores de Elite também, né?
2: Sim, o cara embaixo dele. Outro de tênis bateria. que
1: também tem isso daí é o Endorphin. Salcone o Endorphin, Endorphin, Endorphin Pro. Então. Esse modelo, para mim, é um dos, talvez, acho que um dos mais confortáveis, né?
2: Esse tênis é demais. Ele é confortável, o cabedal dele é uma delícia respirável. Né? Então ele tem todas, ele é, ele é um tênis, uma outra coisa interessante é que o super tênis, você normalmente não consegue andar com eles,
1: é é pra no,
2: caminhar. no caminhar e no dia a dia, né, então você, por exemplo, você vai num shopping, você não vai com um tênis desse, porque é difícil de caminhar, o Endorphin Pro você consegue, não é um tênis Esquisitão, sabe? Ele não, ele não é estranho pra, no pisar.
1: Ô, Rodrigo, outra coisa que a gente fa não falou, a gente não comentou, é sobre angulação do solado, né? Isso também é uma coisa que mudou, Sim. isso também faz parte da evolução dos tênis. Eles têm que ter um ângulo de ataque abaulado, como abaulado. o Rodrigo vai falar.
0: Uhum. Formato arredondadinho.
1: Sim. Exatamente. Exatamente.
2: Faz diferença.
1: Vamos dar uma acelerada aqui, porque são muitos modelos, como já ah, disse. Esse daqui é um dos que a Val gosta também.
2: Adoro.
1: É o New Balance Fiosel TC. Minha
2: próxima aquisição. Estou guardando que dinheiro.
1: É o um modelo... O TC vem de Training and Competition. aí a gente já começa a falar de um modelo que dá para ser usado nos treinos também. Mas essa espuma é, Fiosel os caras acertaram a mão. Então, ele tem as características do, do Super Tênis. E... Lá fora tem o um modelo que é o RC Elite, que seria o um modelo de competição. Só que tipo, o Brasil não veio o primeiro e eles já estão no segundo, né, Rodrigo?
2: Isso é muito
0: Sim, é, é a New Balance, ela conseguiu trabalhar com a espuma Fuel Cell, que ela já trabalha bastante tempo, mas ela conseguiu modificar ela para conseguir entregar os benefícios, né, que o super tênis precisa, né, então como a, como a Val gosta, né, é um tênis que tem muito amortecimento, porque a ideia do super tênis não é apenas fornecer performance para o atleta de elite, ele também tem que oferecer benefícios para o atleta amador, atleta comum, né, que, por exemplo, enxerga muito a questão do conforto. Né, que era uma hum. coisa assim, que os tênis de competição antigos, que eram mais baixos, não ofereciam né, para um atleta hum. amador. Então, você não via um atleta amador né, fazer a sua maratona com um, um Takumi 100, por exemplo. Né? Agora, hoje em dia, né, os super tênis que tão no, está, estão nos, no pé dos atletas de elite também podem ser tranquilamente usados pelos corredores amadores.
1: vai você é fã do... TC, né?
2: Eu sou fã do TC, gosto demais. É, eu tenho dois tênis aí que que eu compraria de novo. O, o Zoom X, é, o Vaporfly Next Percent é um dos tênis que eu tenho dois eu comprei um no desespero, quando eu estava lá em Berlim, eu, eu paguei mais caro no tênis, porque eu falei, não, não vai ter, eu vou comprar aquele desespero, e assim, Dudu, tem gente que fala assim, ai, que absurdo, gente, eu não gasto com nada, eu não compro bolsa cara, eu não compro roupa cara, meu negócio é tênis, é onde ali, ali eu não, eu gosto do negócio, Entendeu? então me deixem, não me julguem, então é um do, eu tenho dois, é, next percent. E o próximo que eu quero comprar dois é o TC, porque eu gosto demais, esse tênis é muito bom. É um dos tênis que você consegue transitar na corrida e fazer o seu treino, você consegue ir para a prova, ele, ele tem um, uma boa resistência e você pode até usar no dia a dia, se você quiser gastar, no meu caso eu não, eu, eu, dia eu prefiro dia guardar treino, né? não dia a dia, dia, dia de treino, mas você poderia passear com ele não se não você dá, quiser. Não. Não, ele, talvez o desgaste aconteceria, mas não, não é um tênis que vai te incomodar, entendeu? Não é um tênis que incomode. O último incomoda.
1: modelo é esse daqui, é o Brooks Hyper Elite 2. Esse daqui ainda a gente não testou, acho que é o único modelo que a gente não testou até agora. Né? Esse daí, eles até fizeram uma atualização bem rápida do, do tênis.
2: E... e eu não consigo falar de Alphafly, porque ah, não eu não sei, eu lá. não testei, não, não sei.
1: Então, esses são super tênis, agora vamos falar para os tênis que são, tu, são os mais curtas, porque eles não têm esse amortecimento que os super tênis têm. Então, para os tênis de curtas, menos amortecimento, mais retorno de energia, tênis mais firme, mais próximo de um flat race, de um tênis de competição old school, raiz. Tá? O mais recente também é o Asics Magic Speed. A diferença desse tênis aqui é que ele tem uma placa mais curta, só na região do antepé. Mas uma coisa legal é que ele usa a espuma Flight Phone Blast.
0: Né, Rodrigo? Isso, isso, a gente já tinha dito isso né, quando a gente testou Nova Blast, que a espuma Flight Phone Blast ela entrega assim, muito amortecimento e retorno de energia. Só que ela também agrega instabilidade. Então a gente pensou, olha, se colocar um elemento mais rígido aqui como uma placa... Você vai tirar mais benefício né, dessa espuma. Aí eu acho que o pessoal da ESICS, né assiste as lives Assistiram? do Tênis é, O pessoal lá no Brasil diz que para botar uma placa aí junto com essa espuma. E olha aí, ó, tá aí o resultado também. Mais um tênis aí, mais uma opção né, de tênis com placa de carbono. Claro que esse. Né, por uma questão de posicionamento, que a própria Eze que está fazendo, a Eze que está lançando muitos tênis agora com placa, né, então, como ela já tem dois tênis com dois super tênis, né, o primeiro já chegou, depois ainda vai ter o Meta, Meta Speed Edge, que vai vir em setembro, né, então ela já tem esses dois modelos, né, o super tênis. Então, ela lançou esse outro modelo, que é para ficar aí mais ali voltado ali para os seus 5, 10, talvez 21.
1: Isso, você falou que tem outros modelos, o modelo do ano passado é o Meta Racer. Isso.
2: Que foi o tênis base para teste, né? Então, eles é. ele falam assim, olha, houve uma base melhora, né? base de comparação, né? Então, houve uma melhora de tantos por cento, foi... a comparação foi o Meta Racer.
1: Que esse daqui, para mim, é o mais bonito de todos. Que
2: lindo, que lindo. Acho
1: esse azul. O, o, não, o azul, o vermelho, todos são bem
2: bonitos. O vermelho também é bonito, mas esse azul tá lindo demais. A diferença,
1: para as pessoas que querem saber, ah, qual a diferença desse pro Magic, para o MetaSpeed, ele é mais firme, tá? Tem então, mais firme, ele é um ele pouco é mais, mais baixo,
2: firme. né? A... Pouca
1: flexibilidade. Pouca
2: flexibilidade.
1: Mas é uma delícia, para você fazer tiro com ele, eu gosto bastante.
2: Velocidade, 5, 10k, ele. ele o cabedal
1: é dele é mais macio, a malha de cabedal. Daí um tênis que a gente não entende muito bem para que ele veio, é o Adidas Ad Zero Pro. Esse tênis aqui ele tem uma combinação estranha. A gente já falou várias vezes que quando você mexe muito na entressola, coloca muitos elementos, não fica legal.
2: Mas não seria ele, de repente, um teste para o Adidas de Ad Zero Adios Pro? Será que, será que ele não veio como um, uma Ele veio base? antes, Sim, né? Ele veio antes, mas será que ele não veio tipo uma base, assim? Vamos entregar não, alguma coisa? Não, porque é? eu, eu
1: acho assim, que esse modelo, se você for comparar com um tênis comum, eu prefiro usar um Boston, que é mais confortável do que ele. Tem verdade, um bom amortecimento, tem, é mais leve do que ele. Esse daí, ele tem a placa, mas ele tem boost, mas ele tem o light strike normal. É meio confuso o negócio, não é?
0: Sim, eu e a bem. placa, a placa nesse modelo, ela funciona, é um mecanismo diferente da placa curvada que tem no super tênis, né? No super tênis, uhum. a placa ela é feita para manter esse formato aqui. Então, você trabalha uhum. sempre né, com o efeito uhum. gangorra ali, quando você transfere a carga para o antepé, o né, retropé levanta uhum. e você tem uma eficiência maior. No a de Zero Pro, você tem uma placa plana, tá? Então, assim, é um tênis muito mais baixo. E aí, o que, que ele vai fazer? A placa, que ela não é 100% fibra de carbono, né? A Carbitex, ela tem também infusão de carbono. Então, não, não, é, não é uma placa... 100% rígida. Então, ela apresenta uma certa flexibilidade, o que não acontece no super tênis, e aí essa nessa flexão parcial vai acumular energia e na hora que você vai fazer a decolagem, essa energia é liberada. Essa é a ideia né, de funcionamento desse tênis, que é bem diferente do Adios Pro, né, que, que os Energy Rods eles são curvados, então é, é um outro mecanismo. Né. Tem pessoas que conseguem correr com esse tipo de mecanismo aqui, principalmente quem já era fã, dos flat racings, por exemplo, a Mary Itani que usava o Adios, usava o Adios para fazer maratona, ela estava usando esse tênis aqui, ela correu, se não me engano, no Nova York, com esse tênis aqui, acho que ficou na segunda colocação, então, assim, é, é um tênis que trabalha de uma forma bem diferente. Ah, e, e assim é difícil colocar ele junto com os outros super tênis, porque assim é, é outro, é outro, é outro benefício e é outro mecanismo de atuação da placa.
1: É, é, por ele ter essa flexibilidade reduzida e ter a placa que não dá essa função que a gente falou, eu acho que acaba não sendo uma opção tão boa. Comparado com os, outros, com os outros modelos da linha a de zero. Se você gosta mesmo de, a de zero, eu acho que as, as opções mais tradicionais, como a de e Boston, são mais interessantes. E até, até por questão do peso, também, que acaba sendo um pouco mais pesado. É, vamos falar agora de um tênis também que eu gosto bastante, por ser, acho que, talvez um dos mais leves desses tênis que a gente vai falar hoje, que é o Sketchers Go Run Speed Elite. Esse tênis ele é super leve, mas ele não vai ser uma opção legal para, por exemplo, quem aterriza com o um calcanhar, porque a placa dele ele tem um formato de duas pinças laterais, né? Que ela acaba tendo, você tendo que pressionar com o antepé para você para você gerar a propulsão dele. Então seria mais para corredores bem avançados que tem um tipo de é, passada bem eficiente, né? E não sei o é, que mais a gente pode falar dele Ah, o desgaste dele também é, é, é bem elevado porque ele tem um contato direto com o Hyperburst que é uma espuma que eu acho interessante pela leveza dele mas é isso, eu acho que para distâncias curtas é sensacional
0: e já está vindo a evolução dele Acredito que esse ano já apareça aí, porque uhum. a gente já viu fotos já de um, de um Speed Elite com uma entressola bem mais alta. E aí sim, então, vai competir lá com os outros super tênis, né? Não chegou ainda, mas é esse o aí ele funciona. Eu é o, é o, acho que é Freak o, o nome, nome paralelo aí no oficial dele, né? o Speed Freak. É, uhum. Mas também vai ser mais uma marca que vai ter dois modelos com placa, um mais baixo e um mais alto. Né? Então, esse o Speed Elite, que é o que a gente tem atualmente, ele é mais para um corredor que aterriza com médio pé, então tem, já tem uma corrida muito eficiente. Então, por isso que não atende tantos corredores amadores assim, né? Ele é mais focado mesmo para quem já treina bastante tempo, né? E para corredores de Elite também.
2: É, torço para que venha o número, numeração feminina.
0: Não, é, só
1: veio masculino para o Brasil.
2: É, meninas, ajudem aí. Vamos, vamos consumir, porque senão eles não pensam na gente. Tragam para nós também.
1: Esse tênis a gente também não tem, mais um modelo que a gente não tem, que é o On Cloud Boom. O Rodrigo e o Sérgio falaram bastante sobre ele. Ele tem uma placa, mas também tem uma mecânica diferente. A tecnologia que a On usa, que é o Cloud Tech, funciona um pouco diferente. Na minha opinião, funciona bem para absorção, mas não para retorno. Então, é... tem corredor que gosta dessa tecnologia, né, Rodrigo?
0: sim é é o mecanismo ele é parecido né, com o mecanismo do AD0 pro. então a placa ela é semi rígida então ela vai trabalhar com esse efeito né, de acumular energia né, e depois liberar na hora da decolagem e a, a ON ela já disse que também está desenvolvendo um novo super tênis né já assim com uma altura de entressola maior sem assim, todos aqueles benefícios que a gente está, né, aguardando, esperando né, para competir lá com os demais modelos. Então, esse modelo, ele, a gente encaixa ele nessa segunda categoria de ser um tênis mais baixo e que vai, sim, agradar muito mais a um corredor que gosta de um tênis mais baixo, mais próximo do chão né, e que entregue ali uma, uma mecânica eficiente, porém, sem tanto retorno de energia, assim, que é uma coisa que depende muito da espuma. né, E como a On, ela ainda não desenvolveu um material né, que entrega esse retorno de energia, né, o efeito cama elástica, né, enquanto não tiver isso, não vai ter super tênis. Né, então, uhum. por enquanto, né, o, o Cloud Boom ele vai ficar nessa segunda categoria. Então, nos tênis mais baixos, aí, né, que, que vão funcionar para corredores mais experientes.
1: Agora, o um modelo que vai transitar entre super tênis e tênis de curta distância, e a gente vai discutir mais isso aqui, porque a ideia é para correr... A longas distâncias, né, mas a espuma dele é um EVA que não é igual ao super né? tênis, né ele tem um, um EVA mais emborrachado no solado
2: que é para dar uma resistência maior, mas como tem muito contato, né, pode o ser peso que...
1: dele não é igual ao do super tênis, né ele tem, um, ele tem um, um um conforto até maior porque ele, ele é pensado para longa distância né, mas Isso. ao mesmo tempo não tem o que o super tênis tem que é o efeito da cama elástica Val, você, entre nós três aqui, é o que correu mais com esse tênis aqui? O que, que então, você
2: acha? Então, o Roconeone Carbon X2, ele tem esse efeito de absorção e passada pra, nessa... Inclusive, ele é bem abalado também, né? para você ter esse, esse movimento para te jogar para frente, né? E, a princípio, eu achei que, como eu fiz treinos mais leves, eu achei que ele fosse um tênis justamente para fazer essa, esse, essa absorção e deixar uma corrida mais longa em que você mantenha, uh, uh, evite a fadiga, né? Você consiga manter o seu corpo mais inteiro. Mas esse final de semana eu fiz uma corrida, uh, um treino de 15 km, em que 4 quilômetros eram bem devagar e um era acelerado. E o que, que aconteceu eu percebi que no quilômetro 15, né, então quando eu fui do 14 para o 15, que era um quilômetro rápido, esse rápido foi muito rápido, né, e eu até abri uma distância longa do Edu, e correndo muito bem, correndo, eu falei, caramba, então quer dizer, quando, sabe aquele tênis que na hora H ele funciona, então para te dar velocidade, na hora que você quiser aumentar e fazer força mesmo, ele está junto com você. Então eu, eu achei bem interessante, mas ele foi pensado para provas longas, né, que é justamente isso para no momento final de uma prova longa você ainda tá inteiro longo assim não é maratona é, são ultra maratonas
1: é um tênis que estava é, no desafio que a Roca fez e o atleta esqueci o nome do atleta você tem aí, Rodrigo
0: não não mas ele, ele, ele chegou muito bateu. perto muito recorde, perto de bater tiro. o recorde
2: isso é muito bacana
0: ó vou
1: ter que dar uma acelerada aqui, a gente já é... tá passando a nossa hora sim Agora vamos de Roca Union Rocket X. Esse é o tênis que substitui o Carbon Rocket, que era o tênis mais baixo com placa, que era vendido antes, né? Esse é eu que vou fazer o review. A gente deve postar essa semana ou semana que vem. É um tênis mais leve do que o Carbon X2. Só que também ele é mais para firme do que para cama elástica. É um tênis interessante. Para mim, esses dois tênis da Roca estão bonitos demais o visual deles. Só que a, eu acho que a, a roupa ainda vai ter que trabalhar na espuma, na minha opinião. Agora uma espuma diferente é a Puma. Esse tênis ainda não tem no Brasil, não sei se vem também. É uma espuma com injeção de nitrogênio. Eles têm uma placa interiça. A gente já viu alguns reviews lá fora. Visual bem interessante. Mas ainda assim não tem. Pelo que eu ouvi lá nos reviews, eles não têm um efeito tão... Camelástica elástica também, né, Rodrigo?
0: É, ele, ele vai se encaixar num segundo escalão ali. Ele tem um efeito, assim, é a melhor espuma que a Puma já desenvolveu, sem dúvida nenhuma, porque é uma espuma mais leve, né? Ela é feita com um processo subcrítico, que é bem parecido com o que faz a Sketchers com Hyperburst e a Brooks com o DNA Flash. Né? Então, você usa o EVA de uma forma diferente, né, e aí você consegue modificar a estrutura dele e fazer um material mais leve, macio e que tem retorno de energia. É claro, como é a, a primeira interação, né, todas as marcas elas fazem a, o primeiro modelo, a primeira versão, e depois elas vão refinando e aprimorando. Né, então, como essa é a, o primeiro tênis da Puma com essa tecnologia, né, é o primeiro também tênis que vai usar a, a ideia da placa, né, assim, ela não conseguiu chegar assim, muito próximo do Vaporfly mas já é um tênis muito bacana, já é um tênis que, que entrega uma experiência diferenciada, né? então, assim, tomara que venha para o Brasil para a gente poder testar e fazer as comparações devidas, mas já é, um, já é uma marca para também ficar de olho aí, porque de repente pode aí acabar mordendo ali o pódio ali entre os, os tênis mais, mais eficientes né, de competição.
1: Agora vamos para os modelos de treino, é uma coisa interessante que agora as marcas estão pensando nisso, modelos de treino com placa. A gente já falou com o treinador Rodrigo Lobo, e ele falou que não é o ideal você usar esses tênis com placa com frequência, né? Por questões de lesão, lesões, é, por... porque se você tre... se você... é melhor você deixar esses tênis para você usar nas provas, né? Quando você for fazer o seu melhor. Tá.
2: tem dois fatores, pode ser não se sabe direito uso, se provoca lesão se não provoca lesão, se você machuca, tem aquele fator de querer fazer, você querer correr um pouco mais rápido do que aquilo que foi indicado é. pelo seu treinador então tem algumas coisas aí que, que é bom você pensar com carinho tá? Para não fazer, aí às vezes você tá super bem você quer, era um treino de 5 quilômetros, aí você fala assim, ah eu tô super bem vou fazer 10, você dobra o volume que você tinha que fazer para aquele dia, isso vai refletir lá na frente com, com uma facitezinha, com uma dorzinha na lateral do joelho, entendeu? Ou era então, para você
1: correr a 5 e 30, você correu a 4,50.
2: Exato, você não corre na, na intensidade que, que era proposto, porque você é, sentiu muito confortável, né? Esse tênis, ele, ele tem essa sensação mesmo.
1: Tá, agora vamos falar dos modelos de treino, né? Então, o primeiro modelo é o Nike Zoom X, Temponex por cento. Para mim, esse tênis não, não rolou. Eu não curto esse tênis. Mais um tênis que tem muita coisa envolvida na interessola, que eu acho que não é legal. Os caras têm placa de nylon com Zoom X é, e Como React é? no calcanhar. É muita coisa, muita informação. É, fica esquisito. Forma mais estreita, cabedal apertado. São características que, para mim tem tudo pra não dar certo. Se ele falar assim, Edu, tô, tô com esse tênis aqui, meu, mudaria algumas coisas nesse tênis aí. E, não sei, tem gente que gosta, né?
2: Tem gente que gosta, tem gente tem que acha tem, muito tem bonito. Tem pé estreito,
1: assim, gosta, visual. É bonito. minha opinião, não é bom. Eu corri
2: uma prova com ele de 10 quilômetros e não senti aquele efeito que eu gosto de terminar inteira. Eu fiz muita força com esse tênis. Então, então pra mim, assim, ok, mas da Nike tem opções melhores. Tá. Para velocidade, tá.
1: Esse eu já gosto. É o Salcon Endorphin Speed é um tênis que tem a placa de nylon. Ele tem um visual muito parecido com o Endorphin Pro. Eu acho que isso daí não é legal. deveria ser um pouco mais diferente, assim, para diferenciar um do outro. Teve promoção esses dias, né, Rodrigo?
0: Uhum, tivemos tá 20%, 20 de desconto. Modelo feminino você ainda encontra numeração bem completa. O masculino já está já bem reduzido, né? É um tênis que já veio com um valor assim, considerando, né? Um tênis né, com placa, um tênis badalado. Ele já, ele já chegou aqui por R$ 9,99 né? E com 20% de desconto, ele acabou ficando com preço ali de tênis mais comum. Então quem tava de olho aí para ter o seu primeiro tênis com placa, o seu primeiro tênis aí com uma espuma diferente, o Endorphin Speed, que é um modelo que lá fora muita gente, assim, pelo menos assim, o pessoal que testa muito tênis, né, principalmente o pessoal que a gente acompanha, né, e eles sempre comparam, assim, agora um tênis para treinamento de velocidade com o Endorphin Speed. Né, porque é um tênis que lá fora é, ele é barato, assim, considerando esses tênis, né, 160 dólares, é o preço de um caiano, então assim, se chegar um tênis que é muito mais caro e que é muito mais pesado ou que não entrega retorno de energia, ah, não, o Endorphin Speed é melhor. Então ele hoje é uma das referências para tênis de treinamento de velocidade, né, e a gente tem ele disponível aí no Brasil, né, o modelo masculino aí já tá esgotando algumas numerações, mas a gente acha que logo logo a, a Netshoes, né, que traz nova, a, né? É, a Netshoes que traz com exclusividade, a Salcone para é o Brasil, em seguida eu acho que ela vai trazer aí, porque lá fora já tem um monte de cores novas para o Endorphin Speed.
2: E meninas, de novo, compre, a mulherada tem um pouco de medo ou receia, não sei, de comprar um tênis com placa, fiquem tranquilas, tá? Funciona super bem, às vezes pensa, ah, em conforto, sobrepeso, funciona. Hum. Deixar ele para uh, Inclusive, eu recebo muitas mensagens de mulheres querendo uh, baixar o pace, né? Como que eu faço para melhorar o meu pace? É, invista em, além do treinamento, que a gente já falou, invista num bom equipamento que vai te ajudar também.
1: Agora eu acho que o um modelo que pode ser uma boa opção para quem está querendo comprar e não quer gastar um valor de super tênis e ter uma experiência com placa é o Pila Racer Silva. Silva. Né? É... Tem cor nova né? no site da, da fila, né?
2: Sim. O problema do Ray é o peso, né? A gente tem esse fator peso que influencia bastante, né? Ele é... vem, né? A proposta dele é um, um preço, o preço dele é muito bom, ele veio com várias opções de cores, a fila, a fila deu um salto né? nesse, nesse momento, né? Do ano passado para cá, com tecnologia, inclusive, e, e... Creio eu que eles vão vir com mais lançamentos agora, né? Então, isso é só o começo de uma história que eles, eles vão contar. Mas eu acho que o peso ainda precisa trabalhar um pouco. Um pouco não, bastante, porque se você for... levar é por causa em... do material né? Que eles Sim. É, é que não tem como... Mas acho essa, que... essa conta não fecha. Se você colocar um, um tênis que vai durar... Pra, e tentar colocar um tênis leve você não consegue, você tem que tirar mais material, como é que você tira material e aí deixar o tênis resistente né, que vai, um tênis que vai durar então, é difícil
1: é, daí eu, a gente vai falar aqui do último, que é o é. Under Armour Hover Machina. esse também veio muito cedo eu acho que eles deram uma acelerada aí no processo de lançamento desse tênis a, a espuma que eles usam não é legal, não faz uma combinação boa com a placa que eles usam e daí eles colocaram solado com borracha muito pesada o cabedal não funciona então esse daqui é, não é não é legal espero que Under Armour eles estão lançando um novo né um Under Armour Flow que é um tênis talvez tá, traga algumas inovações a gente viu lá fora algumas propagandas tal talvez seja interessante tem novo Velocity também espero que a Under Armour aí, se encontre um, um caminho bacana dentro dos do, do running né? Agora a questão importante, por que os tênis com placa são tão caro, Val e Rodrigo, primeiro fala aí, Rodrigo.
0: Primeira questão que os tênis com placa, eles vêm caro, é a questão de escala, né? Porque se você for pegar um Nike Pegasus, um Asics Nimbus, né? Esses tênis que tem um volume muito grande, né? Então o processo de produção é muito grande na indústria, assim, quanto mais peças você faz de uma única vez, menor é o valor unitário, né, você consegue baixar o, o valor final do produto, né, por fabricar muitos pares. E aí, esses tênis com placa, no início, né, somente a Nike tinha, ela, a própria Nike duvidava do, do sucesso comercial desse tênis, então ela lançava lotes bem limitados, né, em alguns lugares do mundo, e esgotava muito rápido, mesmo tênis custando muito caro, né, 250 dólares, já era um valor bem alto. E aí, a vez, opa, então, vamos fazer um segundo lote. E aí esgotou de novo. Então, assim, eles foram vendo que aos poucos que dá para ir aumentando um pouco a escala de produção desse modelo. né? E é o que as, as marcas hoje, agora todas elas estão pensando, sim, fazer o seu, seu modelo com placa, mas ele precisa vender bem, ele precisa dar um retorno né, para a marca conseguir. Olha, o modelo está tá bem... É, classificado, ele está bem validado pelos compradores, então a gente pode sim fazer ele um modelo né, de mais volume. Há, algumas marcas já conseguem fazer um valor mais baixo que o Vaporfly, por exemplo, que é o padrão hoje, né? 250 dólares. Né, o Endorphin o, o Pro já veio por 200 dólares, né, o primeiro Ad zero, chegou por 180 dólares. Então, assim, é, essa questão da, da escala ela interfere demais, demais, demais na questão do produto. A placa de carbono ela é um material caro? É, é, um material caro. Mas se você comprar né, um volume grande o suficiente, você consegue baratear o ponto de conseguir colocar no tênis. Então, não é uma coisa assim tão né, que impacta tanto assim quanto a questão da escala. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo né, que, o, que o hype, né, que é a, a, o marketing, tudo isso né, as empresas não fazem divulgação, elas não pagam atletas né, para não ter esse retorno, né, então assim, as, as marcas principais que a gente vê, dos atletas de elite né, é, elas conseguem sim agregar essa imagem, agregar esse prestígio que os atletas têm, né, o tênis então assim, cara, você vai pagar 1500 reais, mas é o tênis do Kipchoge né, você vai pagar 1800 reais, mas é o tênis da Sarah Hall né, então, é, não, tem, não tem como desassociar isso, né Questão do, da, do marketing ali, a questão do valor subjetivo que esses tênis também tem.
1: É o efeito Apple no mundo, lembra? Agora diminuiu, mas ah, os caras faziam fila para comprar um iPod, depois um iPhone, um iPad, né? E isso daí passou para tudo. Tudo agora tem que, ter, tem que ter fila. que ter fila
2: gente. Se você for falar, por exemplo, de, tem, é que esses dias eu estava olhando uma, uma moça, uma blogueira, enfim. E ela estava mostrando uma bolsa, uma bolsinha, isso aqui, 48 mil reais, uma bolsinha. E ela estava comprando de uma revenda, assim, sabe? Tipo, enjoei. A pessoa vendeu e isso é um comércio. Existe um comércio para super bolsas ou bolsas que são assim, caríssimas, né? A mesma coisa existe com carro. Qual a diferença de um, uma Mercedes que eu nem sei, sei lá, uma Mercedes muito incrível, para um gol sabe, é, são, é falar, ah, mas tem uma tecnologia, mas o carro tem isso, o carro tem aquilo, exatamente, é a mesma coisa, é uma produção muito limitada, é uma coisa muito, é, são coisas diferentes, né, e o que me chamou atenção foi, essa semana nós fizemos o lançamento, nós acompanhamos a live de lançamento do Meta, do Meta Speed Sky, e o pessoal, assim, questionando, nossa, mas é um absurdo, Gente, compra quem quer. Ninguém é obrigado a comprar. Ninguém põe uma arma na sua cabeça e fala assim: você tem que comprar, você tem que ter, você não tem que ter. Você não é obrigado. É só se você quiser. E existe, isso é livre mercado. Você pode comprar o que você quiser na hora que você quiser. E se você falar eu não quero comprar, você não compra. E se você falar eu não tenho dinheiro para comprar, não é para você. Por exemplo, eu, eu posso olhar para um super carro, um carro. Eu não... Não é pra mim. Uma super bolsa de 48 mil reais. Não é pra mim. E eu não preciso ir lá e atacar a blogueira por causa disso. Entendeu? É absurdo, vou... Cara, ela quer comprar, o problema é dela. Eu não compraria, tudo bem. A gente vive em paz e feliz. E as pessoas ficam muito nervosas por causa disso. Ah, bicho, Gente, não é, existe um mercado. Se tem quem, se tem, é porque tem quem pague. Tem um
1: pode ponto... ser uma loucura, pode uma vou, loucura. Vou, mas... só tacar um ponto negativo disso daí, você tem um lado do marketing e tal, mas você tem um lado negativo que são as falsificações. Quando você começa a criar esse mercado, vem junto a falsificação. Então você tem que colocar na balança se se vale a pena, né? É, não existia há dois, três anos atrás tênis para corrida falsificado, sabe? Você tinha os sneakers, os, os sneakers sempre teve, né? Mas o tênis... Ninguém ia falsificar um...
2: Mas é um que tá. Ninguém... ninguém sem, olha que engraçado. Eu não sei, mas eu, eu, parece que as pessoas não davam muito valor. A pessoa paga caro num tênis para passear no shopping. Mas ela não quer pagar caro num tênis que ela vai fazer assim, ó. Com o joelho dela e com o tornozelo dela. Então, não, não se tinha muito isso de querer... Pagar por uma, uma tecnologia para corrida é muito, muito interessante. Isso foi crescendo ao longo do tempo, né? Esse, esse interesse e percebeu-se que tem pessoas que quer que realmente querem isso. Que, se tá certo, se tá errado. Eu não sei. Eu sei que existe um mercado hoje, é claro. Para mim, ficou muito claro. Isso existem pessoas que querem consumir, assim como existem pessoas que compram uma bicicleta de 100 mil reais, jamais compraria. Mas tem pessoas que acham interessante. E tudo Verdade. bem? E tudo bem? É dela, não é mesmo? Entendeu? É tem
1: isso. de tudo. Tem, tem de, de
2: tudo. tudo. Vamos, é, lá. vamos
1: lá. Será que teremos tênis com, com placa? É, melhor, deixa eu, deixa eu perguntar de novo. Será que é, teremos? Não, será que todos os tênis terão placa de fibra de carbono no futuro? Eu acho que não. Eu acho que assim, a gente tem lá o minimalista, tem o maximalista, o tênis leve, o tênis pesado, o tênis com amortecimento, e o tênis com placa vai ser apenas um segmento dentro dos tênis para corrida, corrida. Né? Eu acho que vão continuar, tendo o tênis mais baixo, o tênis mais alto, e uma coisa que eu imagino que aconteça é que teremos tênis mais baratos com placa no futuro. Né? Como o Rodrigo disse, aumentando a escala de produção de repente nós teremos, sei lá, um Pegasus Pro, não sei, um tênis mais barato com placa. Imagino que seja assim. O que você acha, Rodrigo?
0: Eu acho que a gente já chegou à conclusão que a placa, por si só, ela não traz o diferencial. Então, assim, não, não faz sentido nenhum você pegar uma placa e colocar num Nimbus, ou você pegar uma placa e colocar num, sei lá, num, num Brooks Ghost, por exemplo. Ela não, não vai funcionar ali e ela vai mais atrapalhar o tênis do que ajudar. Então, esses, esses tênis mais de treinamento mais comuns, né? Eu acho que eles vão continuar assim, intactos, sem placa. Talvez uma placa de nylon, como a gente tem no Reiser Silva, mas aí já tem um apelo diferente, né? Já está já puxando um pouco mais para a questão de performance. Né, então, a gente vai ter uma gradação, a gente vai ter os tênis sem placa, mas voltado com um treinamento diário, né, para pessoas que simplesmente querem usar um tênis de corrida no seu dia a dia ali, e, e que não estão pensando realmente em performance, né, tem pessoas que correm sem relógio GPS, sem saber o seu pace, sem saber nada. Então, assim tem pessoas que só correm por questão de saúde, então, para essas pessoas, que é um, é um público bem grande, não faz, não faz muito sentido colocar a placa ali, você vai agregar um componente que não vai, vai, vai agregar preço, né vai agregar um valor mais alto mas o benefício não vai ser tão interessante, e eu acho que sim eu acho que para os tênis mais voltados para performance, a gente tem visto assim que vai se estabelecer né, essa questão do formato arredondado das super espumas e as placas de diferentes materiais não só a fibra de carbono, a placa de nylon essas placas que, que estão numa fase intermediária entre uma placa de nylon e uma fibra de carbono né, então a gente vai ter sim eu, eu acho que, assim, a, a placa de carbono ela veio para ficar, mas ela não vai tomar conta de todos os tênis de corrida, né? até porque não, não faz sentido né? você ter uma placa de carbono para todo mundo. Né? Ela oferece um, um, um certo benefício para uma certa requisição. Né? Então, assim, não, não vale a pena né? você ter placa para um daily trainer, um tênis que você vai usar todos os dias. Né, e, e até uma questão de você fortalecer o seu próprio pé, né? Se você deixar sempre a placa ali né, operando ali com uma, uma estrutura rígida, o seu pé vai acabar ficando meio preguiçoso ali, ele não vai se fortalecer os, os músculos do pé, é importante você fortalecer também, né? Então eu acho que vão vir sim tênis com placa mais baratos, mas a gente ainda vai ter sim uma procura muito grande para os tênis sem placa, né? E aí já para um perfil diferente de corredor.
1: E por falar em perfil, a pergunta que fica é, para quem são os tênis com
2: placa? Boa pergunta. Porque isso define se eu... Se, porque quando a gente fala e cria esse interesse, todo mundo tem, precisa disso, isso faz realmente, vai, vai funcionar para mim? Depende muito do perfil do corredor, né? Você como corredor, você tem que se conhecer. Se é aquele corredor que briga por segundos, que quer melhorar a performance, que quer cada vez mais bater os seus recordes, talvez seja interessante você escolher, porque ele faz diferença nos detalhes. Né? Então, você já está com treinamento, já está bem avançado, você quer ajustar um pouco mais, ele vai fazer, vai funcionar muito bem para você. Tem aquele corredor amador que está começando, não começando, né? mas ele está assim, um avançado, ele quer pôr um pouco mais de estímulo, né? ele quer melhorar um pouco a corrida dele, também vai fazer sentido. Agora, aquele corredor iniciante, que começou agora, Val, preciso ter um tênis super caro, super... Não precisa. Não, precisa, não é necessário. Óbvio que se você quiser comprar, esteja à vontade. Mas não é algo que vai fazer tanta diferença para você que está iniciando. Justamente por isso tudo que a gente falou. Você está começando a preparar seu corpo para... Uh, suportar os impactos. Então talvez seja interessante um tênis com mais amortecimento, que vai te levar um volume aumentando gradativamente. Isso é um erro muito comum de corredor que começa a correr. Ele sai, ele corre, por exemplo, dois quilômetros. Aí na, no dia seguinte, ou dois dias, ele vai para quatro, ou seja, ele, ele simplesmente dobrou esse, essa distância. Aí de quatro ele já quer correr dez. Isso tudo em duas semanas, né? E depois de duas semanas ele fala, estou machucado, estou sentindo dor aqui, estou sentindo canelite, porque ele está aumentando muito o volume sem antes preparar o corpo dele. Então, o tênis com placa ele não vai fazer milagre, ele não vai mudar sua vida, ele não vai fazer nada de absurdo, mas ele pode te ajudar a correr melhor, se esse for o seu objetivo, entendeu? É isso.
1: É isso. Eu acho que... Talvez hoje não, não vai ser para a grande maioria dos corredores, né? Até por questões de preço. Você pega... Acaba sendo muito impeditivo. Muitas pessoas ficam bravas. Mas não é aquela coisa, assim, que você precisa. Às vezes as pessoas elas ficam no Instagram, ficam vendo, assim, um monte de gente com um tênis, com placa. Aí parece que todo mundo tem. Mas se você for correr na rua, você vai ver que são pouquíssimas pessoas que têm, né? Exato.
2: Você
1: vai correr uma prova... Hoje não tem prova, mas quando você for correr uma prova, você vai ver que são poucas pessoas que tem.
2: Então, você compraria um tênis com placa?
1: Ah,
0: eu compraria.
2: Você também, Rodrigo?
0: Não, eu não compraria porque eu ainda acho que eu tenho muito para evoluir por conta própria. Né? Eu comecei a correr, não faz ainda, não fechou ainda há três anos. Então, assim, eu sei que eu ainda tenho muito que preparar o meu corpo para conseguir suportar, por exemplo, uma carga de uma maratona, por exemplo, né? que é uma coisa que eu ainda não, não consegui realizar. Então, assim, não vale a pena eu investir agora num, num tênis com placa, né? porque a diferença que ele vai fazer para mim vai ser muito pequena. Né? A gente está falando assim, ah, o tênis com placa ajuda, ajuda, mas a gente está falando ali de 4% nas melhor das hipóteses então assim, 4% para um cara que está começando é a diferença entre você dormir bem à noite ou não, sabe então, é, é, eu acho que assim, a gente até podia pensar numa, numa questão assim de, olha, o corredor que ele já se conhece muito bem né, ele já conquistou bastante coisa, aí sim ele com, começa a pensar assim, bom, onde é, onde é que falta eu evoluir, onde é que falta né, eu melhorar e aí o tênis ele passa a fazer um papel um pouco maior. Né? Agora, para quem está começando, realmente não, não faz sentido. É a mesma coisa que você recém-tirar a habilitação e você o primeiro carro que você vai comprar ser uma Lamborghini ou uma Ferrari. Cara, a chance de, de você realmente assim, não usar direito o veículo, né, e você acabar até se acidentando, é muito maior do que se você for mais conservador, compra um carro mais tranquilo, né, e vai se acostumando, vai ganhando experiência, experiência é fundamental. A Val, ela só conseguiu fazer essa evolução que ela ela contou pra gente, porque ela já tem muita experiência ela treina sério, sabe ela cuida de todos os outros pontos não é só o tênis, né, o tênis é um detalhe ali, é um detalhe que aparece, né, Val porque durante ali a sua maratona não, não, não fica ali exposto ali todo o treino que você fez toda a alimentação que você cuidou, né o, as, as sessões de fortalecimento, aquilo ali não aparece na foto, o que aparece na foto é o tênis né, então parece que é ele que fez a diferença no final das contas e não é
2: Exato, eu acho que funciona também até como um estímulo num momento em que você está evoluindo e você, você fala, se você né? se presentear, né? Então, eu já tenho uma evolução de corrida, estou um ano, dois anos, três anos, e eu faço esse, eu vou lá e, e, e compro esse tênis como uma forma de estímulo para falar, não, agora eu vou buscar outros caminhos. Tem muito corredor que se perde nisso também, né? Ah, eu estou com bode da corrida desanimei, não tô, não tô conseguindo evoluir. Tem muito corredor que chega nesse platô, sabe? Que não consegue evoluir. Ah, eu tô fazendo 5, eu tô fazendo 10 e não vejo evolução. No seu caso, pode funcionar muito bem. Esse tênis pode trazer essa, esse diferencial porque ele vai fazer com que você se sinta mais inteiro, sabe? Então você corre mais, mais suave. E aí você fala, bom, eu quero bater, sei lá, eu quero correr... 10 quilômetros abaixo de 45 minutos ou 50 minutos, ele pode fazer diferença para esse corredor, tá? E para aqueles que buscam Sub 40, é, Sub 1 e 30 na meia maratona, Sub 3 horas, que é a galera que quer, sabe, que quer ir para o arrebento, né? Para esse tipo de corredor, com certeza, né? E o mais importante, que eu acho que é interessante a gente falar sobre esse assunto e falar sobre essa, esse. Né, isso que sempre quando vê um tênis com placa e agora parece que está pipocando para todo lado, é trazer o, o, toda a tecnologia e entender que isso vai transitar nos, no, nas próximas, nos próximos modelos. Né? E, e vai trazer também todos uh, outros modelos da própria marca, né? Isso é muito bom.
1: É isso aí, pessoal. Essa live aqui a gente fez com bastante, a gente, a gente precisou de bastante tempo para fazer essa live, então eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, para quem ainda não segue a gente no Spotify, siga a gente no Spotify, a gente quer que você escute aí a nossa live durante a sua corrida, durante a semana, e também, eu vou, é, não deu tempo para ler aqui os comentários do pessoal, a gente já passou bastante oh, do nosso tempo. Ó,
2: importante, não se esqueça, você pode ter o melhor tênis do mundo, chamei as forças. for zoada, acabou que tô corrida, hein, pessoal? É, então, verdade. ó, tem o cupom aqui da Rupi,
1: Deixa eu colocar aqui. e não
2: adianta nada você ter o tênis mais lindo do mundo na sua chegada, se você não tá com aquele óculos que popei, entendeu? Que vai fazer a sua blogueiragem valer a pena, né? Então, não dá pra você correr uma maratona abaixo de três horas e tá com um óculos capenga, não dá. Não dá. Mas é
1: assim aí, pessoal, têniscerto.com barra Cupom Tcerrup, exclusivo aqui para as nossas lives de domingo, tá bom? E também não deixe de visitar o nosso grupo no Telegram, quase com 50 mil pessoas, t.me. Certo, cupons. Eu acho que antes do fim do mês a gente já vai estar com mais de 50 mil. Estamos bombando aqui, porque todo dia tem promoções lá no nosso grupo. Ok, pessoal? A gente passou a live mais longa. Só não perde para Black Friday, que é a live de 5 horas.
2: É verdade. Desculpa aí, pessoal, mas o assunto é... É um assunto
1: que é brilha os olhos e a gente gosta de falar sobre esse assunto. Eu daria para falar 3 horas. E eu acho que a gente podia depois é, gravar essa live aí, contando a história do Boost. A gente já contou Ai. algumas vezes aqui no canal, mas acho que
2: Sim.
1: é legal. Eu gosto de briga. Briga,
2: vocês briga, acham? briga. O
1: gente... que vocês acham da gente fazer umas lives assim, de... de contando história da Nike, da Adidas, da... da... de repente?
2: Eu gosto da de... de de treta, gosto de, de por que foi, por que aconteceu, tem altas tretas, Pum e Adidas, adidas. não, né? é, é, vocês não sabem, Cês, vocês ficam ligados em Big Brother, vocês não viram o que que é, é confusão, não <risos> é. sabem,
1: liga entre irmãos, é né?
2: ixi, mamãe tava no meio,
1: bom pessoal, é isso aí, é, a gente vai ficando por aqui, sigam a gente, e também compartilha essa live, porque deu bastante trabalho para a gente produzir ela.
2: Sim.
1: Beleza? Muito obrigado para todo mundo que tá aqui no chat. Não deu para ler as perguntas. Teve muitos comentários legais aqui. Eu tava acompanhando. Mitico tá impossível. Mitico tá impossível. Ela é, ela é viciada também em tênis com placa. Beleza? Valeu, Val. Valeu, Rodrigo. Uma ótima semana para todo mundo. Semana que vem tem mais. a semana tem o review de Roca.
2: É yeah, meu, amanhã inclusive.
1: Tem, amanhã, não. Terça-feira tem Levitate com o Rodrigo. Yes. Yeah. Yes! Yeah. Valeu, Rodrigo. Tchau, Rô. Ro.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana.